0: jovem como vai você? Você já se perguntou como um rei se torna rei? Ou como uma monarquia se torna uma monarquia? Meu nome é Emerson Porto Ferreira, do canal História Geral cb e hoje iremos falar sobre monarquia. Antes de mais nada, algumas aquelas dicas né? é sempre de início. É, não se inscrevam de seguir nós aqui no Spotify, é, não deixem de seguir nosso também a gente no Instagram, ok? É, História Geral CPV. E acesse o nosso site, onde lá temos alguns é, outros informativos, seja aqui do podcast ou até mesmo de dicas em sala de aula. Okay? E também nós temos um canal no, no YouTube, tá? História Geral CPV. É, além de História Geral CPVAN, é, se você colocar né, o sino CPVAN, você vai achar é, o nosso canal é, no YouTube. Ela tem alguns itens de matemática, de biologia, e para você se inteirar ainda mais essa fase pré-vestibular de quarentena, ok? Então, aqui, hoje, hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre a ideia de monarquia, certo? É... Então, a grande primeira pergunta é o que é uma monarquia, né? monarquia, ela se apresenta de várias formas, né? Existe uma monarquia, que é essa monarquia mais moderna, em que existe um rei. O rei, é na verdade, é uma figura... É, ali meio que uma figuração, né? meio que um coadjuvante político, porque na verdade não tem nenhum poder é, de decisão existe ali um parlamento, primeiro-ministro e assim por diante Existem monarquias ainda que um rei ou um, um sheik ou alguma coisa nesse sentido é, possui sim aí, no caso um poder um poder mais forte, um poder de decisão um poder até mesmo questionável e assim por diante e existe essa monarquia antiga, né? que o poder real era a base é, da população. Então, a população tinha que estar de acordo com o que o rei é, desejava. A outra questão que a gente sempre tem que ter em mente né, é qual a importância de a gente saber, de saber sobre esse assunto. Né? Você pode estar se perguntando, ah, mas estamos no período contemporâneo, para que a gente precisa saber de monarquia, né? É muito importante a gente saber o que é monarquia e principalmente o que é uma dinastia, certo? No período antigo, principalmente a atividade afroasiática, a gente tem ali o um poder soberano, um poder real, um poder é, que coloca o Estado como é, um bem dele. Então, as pessoas, as construções, a plantação, a economia, a política, tudo gira em torno é, dessa figura. Se a gente vai pegar ali Roma... É, de certa maneira, Roma tem um poder um pouco republicano, mas a gente tem uma fase de Roma que é exatamente um poder centralizado no figura de um imperador. No período medieval, a gente tem um poder totalmente descentralizado e essas dinastias estão ali escondidas, né, esperando o seu momento para aparecer. E aí, no período moderno, a gente vai ter, de fato, um poder monárquico forte, um poder monárquico centralizado, um poder monárquico absolutista. E essas forças absolutistas, elas começam a perder força no século XIX e se radicam por completo ali depois da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente saber o que é uma monarquia, ou entender os trâmites de uma monarquia, mexe com todo o seu planejamento do vestibular. Então, por isso que a gente vai dar aqui essa atenção a essa forma de governo, ok? E, por isso mesmo, é tão essencial no vestibular. Então, saber sobre esse assunto não é um acessório, beleza? Então, aqui eu vou começar com uma reflexão de um livro que eu lembro muito bem quando era criança. Eu, assisti, eu é, li na escola, <risos> inclusive, e, e sempre relendo ele agora, eu fico mais assim, impactado com o poder que o livro possui, certo? O Reisinho Mandão é um livrinho bem pequenino ele conta a história é, de um rei. Um rei. Uma... Eu não sei se ele... Acho que ele seria uma criança, mas eu acho que no contexto da história, se a fosse passar para uma hostilidade, ele seria um jovem. Né? Um jovem de 20 e alguns anos. E o pai dele morre. né? E ao pai morrer, o filho assume o trono. Né? Então, esse é o primeiro ponto de uma monarquia. A monarquia, ela é baseada na tradição, né? então é uma tradição em que um pai morre, assume um filho, ou se não tiver filho, vai ser o primeiro da linha de sucessão dentro da própria dinastia, e se não há ninguém na sucessão, na dinastia, aí é um colapso é, dessa tradição e entra uma outra pessoa mais próxima a este monarca falecido. E lá no Rezinho Madão, o rei assume, <risos> né? E quando ele assume, ele não tem nenhuma preocupação com o povo, né, na lógica dele, é ele que manda, ele herdou do pai, porque ele merece, né, se a gente fosse pegar os memes atuais, e ele pensa que o um poder, por ele ser o rei, por ele ser o dono, vamos dizer assim, de todo mundo, ele poderia fazer o que quiser, por isso que ele era o rei e mandão, né. E assim, portanto, ele vai proclamar as leis das mais absurdas, né? Então, proibir de cortar a unha do pé direito em noite de rua, proibir dormir de gorro em determinados é, dias da semana, e assim por diante. Então, de certa maneira, o, o rei Irmandão, quando ele vai editar todas essas, essas leis que ele acha que é correta, o que, que vai acontecer, né? ele vai criando, pouco a pouco, um poder que já era dele, um poder super tradicional, um poder é, forte, porém ele vai criando mais e mais um poder ilimitado, que é a grande questão da monarquia, né? principalmente a monarquia moderna. O que é a monarquia moderna? Né? É exatamente a criação de... É, várias leis, várias leis também liberando o um absurdo em que a pessoa simplesmente não tem liberdade de viver. Né? Um exemplo muito claro que inclusive já foi questão da Unicamp era porque na sociedade francesa não se podia matar pombas. Né? Porque não podia, se podia comer pombas na sociedade francesa absolutista. Porque todo o direito de caça estava na figura do rei. Então se você matasse um animal, se você matasse qualquer é, coisa viva, você poderia ser preso, porque a caça era um direito real, era uma era uma coisa que a população em geral não poderia fazer, então isso gerava um poder totalmente arbitrário, certo? Então a Ruth Rocha, ao longo do Reis e o ela vai fazendo várias é, é, ponderações, várias reflexões sobre essa monarquia. A gente sabe que é o livro de criança, mas... Um livro de criança, também, da sua bandeira, reflete muito, né? é, muita coisa. Então, essas medidas coercitivas aos membros é, da, da população não ficava só na população. Né? É, o rei do mandão ele também se mandava de todas as figuras, vamos dizer assim, técnicas que estavam no seu poder. Então, professores, ele questionava, mandava calar a boca. Engenheiro de alguma obra, mandava calar a boca. Algum médico, alguma algum outro membro, vamos dizer assim, do seu governo, que falasse uma coisa que ele não queria, mandava calar a boca. Então, a posição entre a dominação real e a liberdade de escolha e o contraste na felicidade individual e infelicidade coletiva é o que gera toda uma espécie é, de poder ilimitado na figura do Reis Mandão, que não tem nome né, no livro. Então, é, essa dominação real, né? você achar que você tem o poder só porque você está ali assumindo tudo isso. Uma liberdade de escolha que na verdade não existe, né? porque você tem que acatar as regras absurdas do rei Zunandão, como não cortar o a unha do pé direito e não estilo a cheio. E esse contraste de felicidade individual e infelicidade coletiva é talvez o grande centro de uma monarquia. Um rei não acha, ou ele não pensa necessariamente, não estou falando aqui, generalizando, mas boa parte do poder monárquico, principalmente o está gerado na ideia do individual perante o coletivo. Então, na, na visão dele, é, o que ele faz gera uma felicidade própria, né? é um egocentrismo dentro dele. Porém, existe um porém, um depois, né? que é exatamente essa infelicidade coletiva, das pessoas não terem é, opção de terem que ficar apenas acatando. Então, por exemplo, quando você não pode ter o direito de comer ou de caçar pombos, você está na verdade gerando uma felicidade própria e você está na verdade é, acabando com uma possibilidade de, de felicidade, que é ser felicidade coletiva. Então, ou seja, as pessoas se ficam, ficam é, presas a uma realidade que elas não querem, mas que é imposta, que é imposto Perante elas. Então, uma coisa que é muito. é, é talvez a sacada é genial no livro da Antivoraxa, é colocar que o reizinho mandão, a partir de todos esses, esses desmandos, a partir dessas leis absurdas, ele vai gerar na sua população o quê? O um silêncio. E o silêncio dentro da obra do reizinho mandão é nada mais, nada menos que o medo. É o medo dessa dominação, é o medo de poder, é o medo de você não poder. É colocar a sua razão em prática, é o medo de você não possuir nenhum esclarecimento sobre nada que está acontecendo. Então, a obra do Reis Mandão, ela está ali praticamente lado a lado com as ideias de dominação do Marx e poder do Max Weber, está totalmente lado a lado a ideia de esclarecimento do Kant e assim por diante. Então, esse silêncio gera, do, do povo, gera perante o rei é um desespero, porque ele começa a andar na rua, ele começa a tentar falar com as pessoas, e de tanto ele mandar as pessoas calarem a boca, ele silenciou qualquer possibilidade, até mesmo de crítica a ele. E lá no livro, é uma coisa bem interessante, é, o que, que ele vai fazer, né? Ele, motivado pelo pela ausência do silêncio, pela ausência de voz, pelo silêncio assim por diante, ele é motivado a ir até uma espécie de mago, e o mago diz pra ele, você vai encontrar uma criança, ou seja, uma criança que não tem medo de falar, de falar pensa, e ela vai dizer o algo né, que vai fazer você refletir, e a criança dizer, manda ele calar a boca. Né? E ao mandar ele calar a boca, todas as pessoas do reino é, começam a falar. E quando as pessoas do reino começam a falar, tem voz, começam a pensar, começam a dançar, começam a rir, começam a fazer tudo que elas não estavam fazendo antes, o rei pira, porque ele não tem mais aqui O poder do boca, ele não tem mais o poder do silêncio. Então, de certa maneira, quando o povo se restabelece na sua voz, no seu agir natural em sociedade, ou seja, essas teias elas são restabelecidas, o poder do reizinho mandão caiu. Ou seja, o reizinho teve que sair do, do reino porque ele não tinha mais voz. Então essa reflexão do Reis de mandão é talvez uma coisa muito importante é, para a gente ter, que são três pontos fundamentais: a ideia de soberania, a ideia de dominação e de poder. Então, como que surge uma monarquia, né? Talvez seja a grande questão. A monarquia, segundo a gente pode fazer uma, uma, um panorama histórico, a monarquia ou a ideia de rei, ou a ideia de um poder centralizado, ela vai surgir exatamente a partir do momento em que grupos tradicionais, ali, principalmente depois da Revolução neolítica, vão passar a ter posse de alguns bens. Né? Esses bens vão se tornar produtos, ou assim, cobiçados por todos. Então, por exemplo, uma pequeno, um, pequeno, um pequeno núcleo familiar que passa a ter domínio sobre uma terra. Um pequeno núcleo que passa a ter um poder religioso é um poder mais assim, sobrenatural de, dessa reflexão. Essas pequenas famílias, esses pequenos núcleos vão passar a concentrar na sua mão o poder econômico. Vão passar a concentrar na sua mão alguns poderes que não existiria numa sociedade é, como um todo. Então essas famílias vão passar a ter mais poder, esse poder vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até chegar um momento em que isso vai se tornar uma tradição. Ou seja, não vai ter mais um questionamento é, sobre o que seria é, esse poder. Então, pouco a pouco, vai surgir monarquia, vai surgindo dinastias, vai surgindo outras famílias, as famílias vão criando laços entre elas, vão se criando ideias de privilégio, porque as pessoas, para terem acesso a algumas coisas, vão ter que estar ou ao lado deste rei, ou dessa família, e assim por diante. Então, é muito potente que a monarquia ela vai surgir... Essa ideia de centralização na figura de uma família, ou de alguma dinastia, é algo que vai surgindo pouco a pouco. E, ao surgir pouco a pouco, vai criando é, o que a gente chamaria de monarquia no, no hoje. Só que a monarquia, ela só vai ter, de fato, força, ela só vai ter, de fato, é, possibilidade de poder com, o, com a Idade Média, certo? Quando há crise no sistema feudal, ou seja, várias crises vão acontecer no período feudal, né? a peste negra, que a gente já falou no nosso podcast passado, o período de cruzadas, as fomes, é, o descrédito que a, que a Igreja Católica vai tendo pouco a pouco, vai gerar no sistema feudal um enfraquecimento. E este enfraquecimento do poder feudal vai fazer com que aquelas dinastias que já existiam na Europa passam a ter mais força, passam a ter mais poder. Porque é uma coisa muito importante, todo mundo que está oferecendo o vestibular tem em mente. A dinastia, as monarquias, elas não pararam de existir durante o período medieval. Durante mil anos as monarquias existiam. Você tem o Império Bizantino, você tem núcleos na França que seria o Império Francês, você tem na Inglaterra alguns núcleos, que seria o Império Inglês e assim por diante. Então, existiam monarquias, as monarquias estavam ali, só que elas não tinham poder centralizado, o poder atualmente é, descentralizado. Então, o poder de monarquia é subtraído por muito tempo. Né? Então, é, essa, esse período, né, essa fase entre o mundo antigo medieval, até chegar na, na monarquia moderna, essa monarquia absolutista, muita coisa acontece. Porém, é só, aí no caso, né? é só, né? Porém, é somente quando o absolutismo se torna uma forma de governo é, organizado, como, ou no caso, quando as teorias filosóficas do absolutismo ganham corpo, é que aí sim a gente vai ter uma monarquia como a gente conhece hoje. A gente vai ter a monarquia francesa, dos Bourbon a gente vai ter aquele embate da, da monarquia dos Stuart é, na Inglaterra, a gente vai ter aqui no, em Portugal... Vários tipos de monarquia, a gente vai ter na Fran, na Espanha e assim por diante. Então, essas monarquias elas vão sendo construídas é, nesse período absolutista. E talvez o maior é, expoente que recebe essa fama é, de maneira até meio injusta, que é o Maquiavel, ele vai é, ganhar o título de ser um dos principais mentores do absolutismo, sendo que, na verdade, não era bem isso, né? O Machiavel, ele vai fazer duas grandes obras ao longo dessa vida. Primeiro, O Príncipe, que ele dedica ao, ao príncipe italiano, é, no caso do Medici, da família Medici ali na região da Itália. E o outro livro do grande dele, que é Os Comentários sobre a Primeira Década de Chitulito. Um livro, ele vai falar exatamente sobre exatamente centralização de poderes, de fato, é, não, não deixa de existir na obra dele, no príncipe porém o segundo livro seria a república ou como é, a partir do momento que o rei centraliza o poder na, na figura dele, ele poderia criar possibilidades de um período republicano, então Maquiavel ele ganha o título de Maquiavélico exatamente por causa de uma apropriação do pensamento dele o pensamento de Maquiavel está vinculado em duas formas, né? virtude e Fortuna a virtude seria, no caso, a virtude, né? força, valor, qualidade de lutar do guerreiro viril. Então, na cabeça é, do Maquiavel, o príncipe ele precisava é, dessa virtude para realizar grandes obras, é, para provocar mudanças na história. Então, é, essa virtuosidade que o príncipe deveria ter... É, deveria seguir alguns morais, no caso, principalmente, na época moral cristã. Ele precisava, sim, impor certas medidas, certas leis, para que ele se tornasse respeitado, vamos dizer assim. É... Então, de certa maneira, politicamente, ele tinha que agir com energia, né? para, aí sim, consolidar o seu poder. E, ao mesmo tempo, precisava de fortuna, né? que significava... É, se a gente for dizer, se, é, na nossa palavra atualmente, seria um acúmulo de bens e de riqueza. É, então, a, a origem da ideia de fortuna dentro da obra do Maquiavel é, era não deixar de escapar a ocasião oportuna. Né? De dar, de nada adiantaria ser virtuoso se o príncipe não soubesse ser precavido, ou usado a aguardar a ocasião propícia, aproveitando o acaso ou a sorte das circunstâncias como observando atento do curso da história. Então, de certa maneira, a virtude e a fortuna, essas duas forças, essas duas ideias, eram fundamentais para o príncipe se tornar é, um poder, ou ter o poder central na sua mão. Porém, posteriormente, o Maquiavel vai fazer um outro livro, que é o um livro sobre o pensamento de título Livro, e que ele vai dizer exatamente que existe dentro dessa ideia de sociedade de um poder central, um outro porém, né? que é a ideia de ética e de política. Será que um, um, um rei, um príncipe, ele vai poder vai conseguir manter o poder totalmente na mão dele? Será que a população em si não, merece, não mereceria ter uma outra visão de sociedade? então essa é a ideia do Maquiavel que vai ser usada vai se pegar vamos dizer, como podemos dizer, uma parte do livro da obra do Maquiavel e isso vai ser o alcunha dele para o resto da vida então é como se ele falasse uma coisa que ele não queria ou que ele não queria que fosse simplesmente é, replicada ao longo do tempo e é isso que todo mundo fala dele né? então, e mais do que isso é centralizar o poder dentro da obra é, do príncipe do Maquiavel estava totalmente ligado ao contexto é, político que ele estava vivendo. A gente tem que sempre lembrar que a Itália, a Itália no período pós-medieval e até o século 19 é um país fragmentado, é, um, é um lugar né, totalmente fragmentado em diversos em diversas dinastias, em diversas visões de poder diferentes. Então, quando o Maquiavel propõe ao príncipe de Médici, que ele é, tem uma centralização de poder, ele está querendo, no caso, tentar ou postular a ideia de uma Itália unificada. Então é muito complicado a gente ter em mente isso, porque, de fato, pensando hoje, a obra do Maquiavel é totalmente é, complicada nesse sentido, né porque foi usada como um período absolutista, sendo que, na verdade, é, não é bem assim. ok então, isso é muito importante ter em mente. Outro ponto que é muito importante dentro da ideia é, da monarquia é a dominação. Né? A dominação está totalmente ligada à ideia de relação social. E aqui a gente vai usar um pouco do Weber. Relação social para o Weber, para Marx Weber, sociólogo alemão, é exatamente o que A gente, sociedade, possui nossas, as nossas individualidades, a gente possui nossa própria visão de mundo, porém... Isso não é apenas algo nosso. Porque a partir do momento que a gente está em contato com alguém. Então essa ideia de sociedade, é, da monarquia, a partir do momento que existe esse poder centralizado, a gente está falando de ideias de dominação. E essas ideias de dominação vão afetar totalmente as nossas relações sociais. Então aqui eu vou pegar basicamente, um pensamento weberiano do Max Weber, é, sociólogo alemão, em que ele vai dizer que existem, dentro da ideia de relação social, dentro da monarquia, essa ideia de nomeação do poder real, vai gerar alterações, ou não, nas nossas relações sociais. Relação social, a gente tem que pensar o seguinte, cada um tem a, possui a sua própria individualidade, então, cada um possui o seu próprio pensamento de agir em sociedade. Porém, a para o Max Weber, isso não é totalmente correto. Porque, a partir do momento que a gente está em contato com outra pessoa, a gente tem que estar totalmente é, ligado na nossa individualidade e com a individualidade dessa outra pessoa. Quando a gente vai aumentando isso com um grupo, existem pensamentos de individualidade ali, porém, todos têm que conviver, se é assim podemos dizer, uma relação em comum, uma relação em conjunto, que gera possibilidades de ação, de ir e vir e assim por diante. E dentro dessa relação social existem outras diversas relações sociais que elas precisam estar sempre em rede, em várias teias sociais, em várias teias de ligação, porque a sociedade em si não vive na individualidade, e sim no coletivo. Então, nesse ponto, essas redes individuais, dentro dessas redes, conseguem viver. E uma realidade de submissão do outro é a grande questão do Max Weber. Será que uma dominação é, pautada na ideia somente jurídica, burocrática, legal, será que a dominação de fato é, afeta a relação social das pessoas? Ou essa dominação de poder é, monárquica, será que ela não afetaria as pessoas? Então, esse é um pensamento que é, do, gera a ideia de dominação do Max Weber. Então, assim, para o autor, muitas das vezes, chegar ao poder nem sempre acarreta medidas corretas. Aqui eu vou citar uma frase dele, que ele, em diversos ensaios que o Max Weber faz, que ele fala o seguinte, a monarquia parlamentar cumpre uma função que está fora do alcance de um presidente eleito, restringe formalmente a ânsia de poderes políticos porque ocupa de forma definitiva o campo supremo do Estado. Então, para Max Weber, a monarquia é uma forma de, tra de dominação tradicional em que a autoridade está totalmente ligada à ideia de tradições, de laços é, de compadrio que vão acontecendo de geração em geração. E essa forma de poder é, silencia qualquer possibilidade, qualquer instância govern governamental que queira pensar o oposto se então, a gente for pensar a França, ali de 1789, no período da Revolução, do que, que a gente está falando? A gente está falando de uma população que não tem voz, ou seja, o silêncio lá do regime Mandão. A gente está falando de um rei que pensa, governa para ele próprio, para suas é, diversas famílias que estão ali na sua sociedade de corte. Então, não há nenhum pensamento, nenhuma possibilidade política controversa a essa figura do rei. Então, de certa maneira, o que a gente está falando? A gente está falando é, de uma restrição política. E essa forma de dominação, no caso, essa dominação da tradição real, é, gera um, um problema para essa relação social que não existe. Porque por mais que as pessoas se relacionem entre elas... Elas não têm nenhuma possibilidade de voz, elas não têm nenhuma possibilidade de agir diferente. É, ou seja, ocupa, como diz o Max Weber, uma forma definitiva dentro do Estado, dentro do país, dentro daquela nação e dentro dos indivíduos. Então, um indivíduo ele só tem um direcionamento na vida dele, né? ser é, um pobre, ser uma pessoa que não tem voz e assim por diante então assim a ideia de disciplina se encontra dentro das realidades de dominação e os modos e os modos como os indivíduos irão ser é, simpáticos ou simpáticas aqui entre aspas a tal medida e nesse ponto depende dos interesses de quem obedece e os é a obediência de costumes ou tradições de certa comunidade então de certa maneira é, a dominação ela tem na, na, na ideia do Weber talvez um fim ou talvez um questionamento, porque a partir do momento que essa, essa dualidade entre quem obedece e quem manda obedecer, ela pode é, ter um desgaste, que acontece, por exemplo, na França. A burguesia e a francesa chega um momento que ela para, não, já cansamos disso tudo, Assim como na, nos Estados Unidos, chega um momento que a burguesia para. Não, não é isso que a gente quer. E assim sucessivamente. Então, a partir do momento que há um, esse rompimento da dominação de quem obedece e quem está obedecendo, há a queda dessa monarquia. Nenhuma monarquia, a não ser aqui no Brasil e no México, caiu por causa que a monarquia queria acabar. Não é bem assim. Não foi uma acordo não foi uma assinatura. Todas as monarquias praticamente ao redor do mundo que acabaram foi exatamente porque essa relação de dominação entrou num ponto que não, era, não existia mais. Essa tradição é, de dominar o, assim, o inferior ao rei acabava, ou seja, era extinguida. E o mais importante é que a dominação pode ser ancorada em determinações jurídicas, ou seja... Na França existiam diversas leis, diversos é, posicionamentos que davam ao rei um poder ilimitado. E chega o um momento que todas essas ações jurídicas, todas essas é, decisões reais vão ter um fim ou vão ter um desgaste. Por exemplo, os pombos, As pessoas que não têm condições de comer, estão morrendo de fome, não pode matar porque ela pode ser presa. Isso gera um. um chega um momento que tem um basta, né? o cala a boca. E assim por diante. Então a gente pode pegar até aqui, né, pegando esse pensamento Weberiano, a ideia do surgimento da monarquia, a gente vê como a obra lá da Ruth Rocha, do rei Mandão, reflete muito isso. Né? Porque o rei Mandão, ele, juridicamente, exercia o poder dele perante a população e assim por diante. E, por fim, o último pensamento que a gente tem que ter em mente dentro de um poder absolutista, de um poder monárquico, é a ausência de esclarecimento da população. E aqui, pegando totalmente a ideia do, do Kant. O Kant vai dizer que, para a pessoa sair do seu estado de minoridade, ou seja, para ela sair da sua ausência de pensamento, da sua ausência de razão, ela precisa estar em pleno esclarecimento dela própria, da sua própria individualidade. E aqui a gente está falando totalmente do pensamento iluminista, do pensamento liberal. Assim, a concepção que há dentro dessa autoridade imaginada da monarquia uma perca, porque a partir do momento que a, que a população se esclarece na sua individualidade, na sua razão, toda essa dominação real, toda essa dominação do rei cai por terra. Não existe, não tem possibilidade de ela ser efetivada. Então, é, essa autoridade imaginada que eu acho que vocês têm que ter em mente. A monarquia é nada mais, nada menos do que uma imaginação de uma dinastia, de uma família, de um rei assim por diante, de que eles têm o poder. Porque quem é que diz isso? Quem é que vai legitimar o poder do rei? E aí, ao longo da história, a gente vai ter várias justificativas para impor ou dominar a população para ela, no caso, não se rebelar. Na Antiguidade, a gente vai dizer que o rei é a figura de Deus na Terra. Na Igreja Católica, a gente vai dizer que o rei ele é totalmente designado também por Deus para estar no seu pleno poder. Então, ou seja esse lado natural das coisas, com esse lado é, religioso das coisas, em determinados momentos na Europa, vão criar o quê? Essa legitimação do poder real e várias outras justificativas a gente pode citar. A gente pode citar que certa família tem a tradição invocada a partir de certos é, é, poderes místicos ou algo do tipo, a gente pode dizer que tal família fundou o mundo e assim por diante, mas todas elas são partidas né, de quê? De crença, de mitos. Então, o poder real, pegando aqui, se a gente for fazer um paralelo, até mesmo com a obra do rei Mandel, e aqui com o pensamento do Kant, o grande questionamento do Kant é o poder religioso tem que estar totalmente associado do poder é, político. Então, esse poder real ele é, na verdade, uma imaginação criada por, uma, por alguém, para impor algo sobre o outro. Então, o desenvolvimento individual, que o Kant defende. Né? A ideia de que a felicidade e a decisão de escolha tem que partir da pessoa, e não dessa autoridade real, e não dessa autoridade quase mística, quase imaginada é, da monarquia. Então, acesso ao progresso coletivo e do indivíduo, é o que esse iluminismo, esse pensamento iluminista, mas principalmente também pensamento do crente, vai, vai agir. Porque o que, que acontece? Se você tem um progresso coletivo, você tem um progresso da nação, você tem um progresso liberal, das coisas, vamos dizer assim. E assim por diante, o indivíduo vai estar esclarecido na sua própria individualidade e não totalmente no coletivo. Existe um, um pensador que é o Stuart Hall, que ele vai dizer que o homem do iluminismo é um homem que está em contato com a sociedade mas ele continua numa bolha. Então ele tem o um pensamento dele, e esse pensamento dele só causa efeito, ou só está em atividade a partir do momento que ele escolhe estar no seu pensamento, na sua, é, no seu pensamento de razão e assim por diante. Ok? Antes de mais nada, né, como que seriam esses tipos de dominação? Né? Existiria uma dominação legal, né, que pensando com Max Weber, que é uma, é uma dominação burocrática. É, que seria o tipo mais é, mais usual das coisas. Então, é um tipo de dominação que, de certa maneira, ela é legitimada a partir de leis, a partir de decretos, a partir de uma administração, de documentos e assim por diante. Então, o é um poder de autoridade que é legalmente assegurado. Diferente do segundo tipo de dominação, que é uma dominação tradicional, que está totalmente baseada na ideia da tradição, está totalmente baseada na subordinação a quem exerce. E nesse caso, é, a autoridade é pura e simplesmente suportada na existência de uma felicidade tradicional, uma fidelidade tradicional. Então, ou seja, não há necessariamente um questionamento da população. A população, meio hum, é que, aceita essa tradição, porque na, figura, na visão dela é tradicional. E o terceiro tipo de dominação é essa dominação carismática, é, numa autoridade que, na verdade, está é, baseada na ideia de crença, na crença de que essa pessoa, essa afetividade que esse líder está demonstrando para nós, gera um convencimento populacional. Então, a, pessoa, a população é convencida, esse líder carismático, essa dominação carismática exerce um poder, uma crença nessa pessoa, e há até certo limite, uma unidade entre os dois. Só que em algum momento isso vai ruir, ou isso vai ter que cair é, de alguma forma. E aqui a gente pode dizer, por exemplo, Hitler era um, né, totalmente carismático. Né? Se a gente for pensar que ele tinha uma, em si uma dominação, uma crença de um pensamento que ele achava é, o correto. Né? Ele tinha um reconhecimento do que era o certo. Ele era quase que um herói é, perante a população alemã. E as pessoas simplesmente foram convertidas a essa fé, a esse pensamento e a esse prudente. Então, esses tipos de uma dominação, e principalmente essa dominação tradicional, gera na, na ideia, se a gente for pegar aqui o pensamento do, do crente, vai gerar exatamente uma ausência desse progresso coletivo. Antes de mais nada, só para só vocês não ficarem confusos, o Weber... É, o Kant é antes do Weber e o Weber é depois do Kant, mas o pensamento dos dois são quase que ali. É, e nesse, nesse tipo de pensamento eles meio que andam em conjunto, tá? eles são totalmente opostos, mas há essa similaridade nesse ponto. E nesse caso, a ideia de razão e esclarecimento e a liberdade de ir e vir é o que está totalmente pautado no pensamento kantiano, ou seja essa ideia de que a razão, esse saperealdi, ou seja, é, alcance a sua própria sabedoria, alcance é, a sua própria razão, se esclareça perante a sociedade, é algo fundamental. E é esse esclarecimento, é essa razão que vai abolir ou vai acabar com o pensamento real. Então, a posição do racional e do irracional é o que gera o debate monárquico. Porque, Existe uma racionalidade que está operando, ou seja, uma racionalidade que existe ali, a gente só não sabe de onde ela vem, mas que para gente que está de fora, para gente que é o povo, isso é uma medida irracional. Né? É irracional você proibir a pessoa de fazer algo. É irracional você querer exercer perante alguém uma justificativa que não tem lógica. Né? Você dizer que você simplesmente é... O rei, você manda em mim porque você é o herdeiro do sol. Claro que a gente está falando aqui numa sociedade em que esses mitos, essas crenças, a moldavam. Mas quem foi que criou esses mitos? Quem foi que moldou essa tradição? Então, eu acho que esse é o, é o pensamento, para a gente finalizar aqui, fundamental. A monarquia ela é uma construção imaginada de um grupo perante um, um grupo pequeno, perante um grupo muito maior que vai exercer dominação, que vai exercer um poder coercitivo e que vai abolir, pouco a pouco, esse esclarecimento, essa razão, essa individualidade. A gente sabe que a monarquia, hoje, na atualidade, é um sistema de governo totalmente é, já ultrapassado, vamos dizer assim, ele já não é como ele era antes, existem algumas monarquias, Porém, nem todas elas têm um poder representativo. Né? A gente vai ter algumas monarquias ali, por exemplo, no Numerados Árabes Unidos, na Arábia Saudita e assim por diante, mas a gente não vai ter monarquias como um poder, a monarquia como um poder hegemônico na sociedade. Porém, esses privilégios de soberania, esses privilégios de poder, esses privilégios de dominação, ainda existem. Então, a gente tem a gente tem que fazer uma pergunta, né? uma reflexão final. Será que, de fato, somos livres da ideia imaginada de monarquia? Ou, melhor dizendo, será que tais privilégios monárquicos não foram metidos? Será que a gente não vive uma monarquia transpassada ou travestida de uma república representativa? Será que não é exercido um poder é, totalmente absolutista no nosso modo de ir e vir? Será que a gente não vive uma espécie de França de 1789 em que o poder de poucos escolhe o destino de muitos? Acho que essa é a grande reflexão. Espero que vocês curtam, tenham gostado da aula, espero que vocês aproveitem, aprofundem mais esse assunto. Vão procurar o pensamento do Max Weber, vão procurar o pensamento do Kant e vão principalmente... É, talvez seja um grande exercício daqui, refletir, Qual, quando você pega um país, sei lá, França, refletir nesse período monárquico, como são essas relações de poder, de soberania, de dominação na Inglaterra, no Império Português, no Império Brasileiro e assim por diante. Meu nome é Emerson Porto Ferreira, canal de História Geral CP1, e até mais.